0: Sportlich, der Podcast mit Lukas Bayer. So, hallo zur sechsten Folge von Sportlich und heute ähm, nehme ich diese Folge in Leverkusen auf. Gegenüber von mir sitzt Jack und ähm, wir sitzen hier in der Nähe einer Basketballhalle. Jack ist nämlich Basketballtrainer hier in Leverkusen, aber erstmal hallo Jack. Hallo Lukas. Ja, stell dich doch mal erstmal ein bisschen vor, wer bist du?
1: Ich bin Jack Schneider, ich bin 26 Jahre alt, wohne momentan in Köln, habe dort studiert, Sportwissenschaften an der Deutschen Sporthochschule, einmal im Bachelor und mache im Moment meinen Master, beende da gerade mein Studium in Sportpsychologie. Ich bin Basketballtrainer, wie du schon gesagt hast, aus Leidenschaft und mittlerweile auch professionell bei den Bayer Giants Leverkusen. bin dort der Cheftrainer der U19-Mannschaft, der NBBL-Mannschaft und auch der zweiten Mannschaft, die in der zweiten Regionalliga spielt. Und bei unserer Profimannschaft, den Bayer Giants, die in der ProB spielen, bin ich der Co-Trainer.
0: Das sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Aufgaben. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr stressig das ist an. <lacht> ja, und bevor wir später darauf zu sprechen kommen, was Jack hier bei den Bayer Giants alles macht, sprechen wir ein bisschen über die allgemeine Lage momentan im deutschen Basketball, wie die Situation so im Moment ist. Und eigentlich kann man ja sagen, dass die Situation momentan sehr gut ist. Also nie haben mehr Deutsche in der NBA gespielt. Die Nationalmannschaft ist total stark besetzt. Also man kann jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, sagen, dass die WM-Quali eigentlich so gut wie sicher ist. Gestern Abend hat die deutsche Mannschaft sehr deutlich gegen Estland gewonnen. Und auch in der BBL ist es so, dass die Verantwortlichen da sagen, wir wollen in ein paar Jahren mit die stärkste Liga in Europa sein. Kann man also sagen, im deutschen Basketball ist alles gut?
1: Du hast es selber gesagt, die deutsche Nationalmannschaft hat gestern... Den nächsten Sieg eingefahren, das ist der siebte Sieg im siebten Spiel. Keine einzige Niederlage in der gesamten WM-Qualifikation. Dabei zwei Siege gegen Serbien, eine große Basketballnation, sogar einmal auswärts in Serbien gewonnen. Das heißt, unser Aushängeschild, die Nationalmannschaft, ist im Moment sehr, sehr positiv dabei und sehr, sehr erfolgreich. Dazu kommt, du hast auch vom Jugend Jugendbereich, von der Bundesliga gesprochen, die Strukturen dort werden immer, immer professioneller sowohl äh, was die Jugendligen angeht, NBBL, JBL, als auch was unsere Bundesliga angeht, mit dem Ziel, 2020 die beste Liga Europas zu sein. Es wird stetig verbessert und stetig professionalisiert. Ähm, es gibt viele NBA-Spieler, das ist sehr freudig für unseren Sport. Und ähm, um zurück zu deiner Frage zu kommen, ja, ich denke, ähm, in Deutschland geht der Basketball auf jeden Fall in die richtige Richtung.
0: Denkst du, das es denn ein Ziel, was zu erreichen ist, dass die... BBL 2020 die beste Liga in Europa ist, weil wenn man sich in den vergangenen Jahren ja immer wieder ansieht bei den internationalen Wettbewerben, wie weit die deutschen Teams da gekommen sind, da war ja irgendwann immer Ende, wenn es dann gegen die Top-Teams aus Europa ging. Also kannst du dir vorstellen, dass es trotzdem möglich ist, dass in ein paar Jahren Deutschland die äh, internationalen Wettbewerbe durchweg gewinnen kann, eventuell sogar?
1: Also durchweg gewinnen wird sicherlich schwer, aber um die Frage richtig zu beantworten, muss man meiner Meinung nach auf verschiedene Faktoren schauen. Ein Faktor wird sicherlich die wirtschaftliche Kraft sein und die scheint in der BBL sehr, sehr stark zu sein. Dieses Jahr gab es wieder einen Rekordumsatz in der Saison 17-18 in der BBL. 2019-2020 wird der Mindestetat bei drei Millionen liegen, um überhaupt in der BBL teilnehmen zu können. Das heißt, das Finanzielle, was dahinter eine große Rolle spielt, scheint gegeben zu sein und viele Vereine ziehen da mit. Ein weiterer Faktor ist auch in meinen Augen natürlich, wie du gesagt hast, das Abschneiden auf internationaler Ebene, sei es EuroLeague, sei es EuroCup. Und da stehen die deutschen Mannschaften leider noch sehr, sehr weit hinten dran. Wir haben schon lange keine EuroLeague-Top-4 mehr mit einer deutschen Mannschaft gehabt. Wir werden Bayern München vielleicht dieses Jahr sehen, die mit einer sehr, sehr starken Mannschaft an den Start gehen. Und genau das ist auch der andere Faktor. Es gibt sehr, sehr wenig wirkliche Top-Teams in Deutschland. Wir sehen in Spanien zum Beispiel Real Madrid oder Barcelona. In Deutschland haben wir Bayern München sicherlich dieses Jahr als Dubelsieger und auch Bamberg und Alba Berlin. Aber das ist auf europäischer Ebene kein absolutes Top-Team. Und das führt meiner Meinung nach im Moment auch noch nicht dazu, dass die BBL die beste Liga Europas ist.
0: Kann das eventuell auch daran liegen, dass es immer besser wird, dass sich auch immer mehr Sponsoren eventuell Investoren auch für den Basketball in Deutschland interessieren?
1: Auf jeden Fall, gar keine Frage. Immer ein bisschen abhängig vom Standort. Wir haben große Städte mit Vereinen, wo viel Geld im Fußball investiert wird, leider immer noch. Wir haben kleinere Städte, wo dann Unternehmen sagen, hier, wir haben ein lokales Team in einer kleineren Stadt, da investieren wir jetzt mal ein bisschen mehr rein. Aber ob das dann reicht, um wirklich ganz oben in Europa mit dabei zu sein, das ist die Frage. Also im besten Fall gibt es noch große, richtig, richtig große Investoren in den nächsten Jahren, die sich äh, in die Top-Clubs der BBL dann äh, einfinden.
0: Jetzt hast du eben schon das Beispiel Bayern München genannt. Da ist es ja auch so, dass man zum Beispiel Uli Hoeneß immer häufiger auf der Tribüne sieht, die, der ja auch da ordentlich Geld reingepumpt hat. Jetzt haben wir im Fußball diese Dominanz von den Bayern, die Jahr für Jahr immer die Meisterschaft gewinnen. Kannst du dir vorstellen, dass es sowas in Zukunft auch beim Basketball gibt? In der vergangenen Saison war es jetzt so, dass die Bayern ich meine, erstmalig sehr erfolgreich waren und den Titel geholt haben und den Pokaltitel. Glaubst du, dass sich so eine Dominanz wie im Fußball jetzt auch im Basketball entwickeln könnte?
1: Viele werden es vielleicht nicht gerne hören, aber davon gehe ich im Moment sehr fest aus. Bayern war jetzt über den Sommer in der Lage, die Leistungsträger aus dem letzten Jahr zu halten und sich extrem gut zu verstärken mit Coponen, der aus Barcelona gekommen ist, oder Mauro sehr, sehr starker Guard, der aus Bamberg gekommen ist. Ähm, trotzdem hoffe ich natürlich auch, ähm, dass die Liga spannend bleibt. Wir haben Mannschaften wie Alba Berlin, die letztes Jahr einen extrem spannenden ähm, Basketball gespielt haben, einen sehr, sehr attraktiven Basketball gespielt haben, die auch ein Finale gezeigt haben mit fünf Spielen, ähm, das sehr, sehr spannend war und sehr viel Freude verbreitet hat. Ähm, und auch Bamberg wird nicht einfach zurückstecken, sondern Bamberg wird versuchen, mit den Bayern und mit Alba natürlich mitzuhalten. Wenn Bayern so dominant ist, hat das den großen Vorteil, dass dann auch mal eine deutsche Mannschaft vielleicht auf europäischer Ebene erfolgreich sein wird. Das ist dann natürlich die Kehrseite der Medaille, aber das werden wir dann dieses Jahr sehen mit Bayern, die dann in der Euroliga an den Start gehen.
0: Jetzt hatten wir das in den Jahren ja davor, dass es eigentlich immer Bamberg war, die Mannschaft, die die Liga, ich sag mal nicht dominiert hat, aber schon mit die stärkste Mannschaft war. Woran glaubst du denn, dass es eventuell auch bei Bamberg liegt, dass die jetzt so von Bayern überholt werden? Ist es dann auch so bei Vereinen wie Bamberg, dass die dann Spieler, die richtig gut sind, eine Saison einfach nicht halten können, weil das Geld nicht da ist und die dann nach Amerika gehen oder in andere Top-Ligen in Europa?
1: Ja, man muss dazu sagen, vor zwei Jahren hatte Bamberg diese Saison, wo sie viele Spiele in der Euroleague mit ein, zwei Punkten verloren haben leider. Da wäre sehr, sehr viel drin gewesen. Sowas ist natürlich frustrierend für den gesamten Club. Wie du auch schon richtig gesagt hast, denke ich, Bamberg hat immer wieder tolle Spieler verpflichtet, die noch nicht so große Namen hatten. Aber wenn man schaut, wie viele Spieler, die in Bamberg waren, mittlerweile in der NBA unterwegs sind oder auf absolutem Top-Niveau in der EuroLeague, dann ist Bamberg leider ein Ausbildungsklub für große Vereine oder Spieler, die in die NBA oder EuroLeague gehen und können die halt leider aus finanziellen Gründen oder anderen Gründen nicht halten. Deswegen, man kann mit Bamberg, also wirklich das Extrem als sehr, sehr starkes Programm sehen, muss man einfach so sagen, von, von Coaching-Staff, wie die Spieler dort ausgebildet wurden, wie die Bamberger dominiert haben, jahrelang die Liga, und dann ist es auch schade, wenn diese ganzen Jungs natürlich weggehen und, und ihren NBA-Traum verwirklichen.
0: Jetzt sitzen wir ja hier gerade in Leverkusen, einer Stadt, die auch in früheren Zeiten, sage ich jetzt mal, sehr bekannt dafür war, für ihre guten Basketballleistungen, auch in der ersten Liga. Jetzt haben wir das auch in Städten wie Düsseldorf, wie Köln, die auch im Fußball, auch jetzt in Düsseldorf zum Beispiel wieder in der ersten Liga sind, Köln leider abgestiegen, aber trotzdem ist ja eine Fußballmacht in Deutschland, Alles kennt, jeder kennt das. Woran kann das denn liegen, dass diese großen Städte im Basketball eigentlich momentan überhaupt gar keine Rolle spielen.
1: Ja, du hast es angesprochen. Der Fußball dominiert leider in vielen Städten. Der Fußball saugt dadurch natürlich auch viele Sponsoren. Und in einer Stadt wie Köln oder auch Düsseldorf, warum sollte man sein Geld in ein kleines zweite, drittliga, viertliga Team stecken, wenn man auch wirklich in der ersten Liga im Fußball präsent sein kann? Ähm, dazu kommt auch Düsseldorf und Köln haben noch ein sehr, sehr gutes Eishockey-Team, ähm, die sehr weit oben mitspielen. Das zieht Fans, das zieht ebenfalls Sponsoren, Sponsorengelder. Ähm, das zieht natürlich auch die Aufmerksamkeit der Medien. Und wenn der Basketball es dann einfach in diesen Städten nicht schafft, medial da zu sein und irgendwie präsent zu sein über Sponsoren ähm, oder News, dann, dann ist das sehr, sehr schwer für diese Vereine dann auch wirklich hochzukommen.
0: Okay, also glaubst du, hauptsächlich liegt es daran, dass der Fußball sozusagen den Basketball dazu sehr runterdrückt und der Basketball zu wenig mediale Aufmerksamkeit bekommt, um in Köln, da war es ja die letzten Jahre auch so, dass dann Spiele in der Lanxess-Arena ausgetragen wurden, wo dann die Zuschauerresonanz jetzt auch nicht so hoch war, glaubst du denn, dass welche von diesen Vereinen, wie aus Düsseldorf, Leverkusen, jetzt Köln, dass die in Zukunft? eventuell noch höher kommen könnten, dass die sich eventuell wieder in der ersten Liga etablieren könnten?
1: Ein Stück weit würde ich mir das auf jeden Fall wünschen, einfach damit der Basketball an sich in Deutschland präsenter wird, weil wir reden hier von den Großstädten und die Großstädte sind die Städte, wo die meisten Menschen leben. Wir wollen im Großen und Ganzen eine Nationalmannschaft haben, die sehr erfolgreich ist, die an der WM teilnimmt, die an den Olympischen Spielen teilnimmt und das am liebsten erfolgreich. Und dafür braucht man Fans, dafür braucht man Kinder, die dafür begeistert sind, Basketball zu spielen. Und wenn es in den Großstädten nicht die großen Clubs gibt, die da eine große Ausstrahlung haben und viele Kinder saugen, viele Talente entwickeln, zu sich ziehen, dann wird das auch schwer für die Nationalmannschaft. Hamburg ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür. Sie sind jetzt sehr lange in der Pro A und haben sehr, sehr viel investiert und gearbeitet, eine neue Halle gebaut, um in die erste Liga zu kommen. Aber um in die erste Liga zu kommen, muss man es auch sportlich schaffen und da muss sehr, sehr viel gegeben sein und das Hamburg ist ein gutes Beispiel dafür, wie schwierig das überhaupt ist, da hochzukommen.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, man braucht auch für Kinder zum Beispiel, die Basketballer werden wollen, braucht man ja auch irgendein Ziel. Also wenn die dann merken, ich bin ja in der großen Stadt, in Köln beispielsweise, aber der Verein spielt in der Pro, Pro A. Ne? Pro B. Pro B, Dieses Jahr. Pro B genau. Und, ähm, die brauchen auch irgendwie Vorbilder, wo die Hingucken können. Das ist jetzt ein bisschen weiter Bogen, aber es ist ja so, dass einer der oder der beste Basketballer Deutschlands, Dirk Nowitzki, jetzt in den kommenden Jahren oder seine letzte Saison jetzt eventuell spielt und danach aufhört. Ähm, siehst du da irgendwen, der ihn beerben könnte und ist das ein großer Rückschlag für den deutschen Basketball, dass Dirk Nowitzki dann sportlich nicht mehr stattfindet? Ein
1: großer Rückschlag, denke ich, ist das nicht. Was Nowitzki geschafft hat, ist eigentlich schwer bzw. absolut unmöglich zu toppen, sowohl individuell als auch mit dem Titel, den er mit den Mavs gewonnen hat, als auch das, was er verkörpert hat, einfach diese sympathische Art, diese Liebe für den Basketball, auch immer wieder im Sommer nach Deutschland zu kommen und für die Nationalmannschaft zu spielen. Das ist schwer zu toppen, aber wir haben schon über junge Talente gesprochen oder Jungs, die von Deutschland in die USA gehen, in die NBA. Wir haben mittlerweile so viele NBA-Spieler und ich glaube, Dennis Schröder ist da derjenige, der am ehesten in Frage kommt und absolut bereit steht. Ich traue ihm das zu, sowohl sportlich eine große Karriere in der NBA zu machen, als auch vom Marketing und vom Menschlichen ein großes Vorbild für die Kinder zu sein. Man sieht immer wieder hier in den Hallen Kids mit Schröder-Trikot. Das freut mich, weil die Jungs brauchen so ein Vorbild. Die brauchen jemanden, von dem sie was abgucken können. Und ähm, Schröder ist auch von der Art und Weise, wie er spielt, einfach cool. Ähm, eckt sicherlich an der einen oder anderen Stelle an bei manchen Menschen. Ähm, aber trotzdem ein absolutes Vorbild für viele Kids. Und, und ich glaube, er kann derjenige sein, der das Ganze aufholt. Dazu kommt noch, er engagiert sich für seinen alten Verein, für Braunschweig. Ähm, er gibt was zurück in Deutschland. Er spielt auch diesen Sommer wieder für die Nationalmannschaft. Er spielt auch diesen Sommer wieder Streetball-Turniere, einfach um sich zu zeigen. Und das ist toll, das ist absolut vorbildlich, deswegen denke ich, Dennis Schröder kann auf jeden Fall ein Spieler sein, der so ein Stück weit in die Fußstapfen von Nowitzki treten wird.
0: Du hast jetzt auch schon gesagt, dass er in vielen Situationen aneckt. Ich erinnere mich daran, wenn er mit der deutschen Basketballnationalmannschaft unterwegs war teilweise, dass er dann Sonderrechte haben wollte, dass er, man weiß es nicht genau, aber seine ganze Familie dabei hatte und dann in den Städten immer auch ein bisschen abseits des Teams unterwegs war. Glaubst du, dass er sich da noch ein bisschen ähm, persönlich weiterentwickeln muss? Oder ist es einfach was, was das gehört dann zur Marke Schröder dazu und so ist es einfach?
1: Ich glaube nicht unbedingt, dass es zur Marke Schröder dazugehört. Und ich glaube auch nicht, dass er sich noch sehr viel in diesen Punkten weiterentwickeln muss, sondern ich glaube, dass er sich sehr weiterentwickelt hat. Ähm, er war ein sehr junger Spieler, als er in die NBA gekommen ist, beziehungsweise als er Pro B gespielt hat, als er im BBL-Kader in Braunschweig schon mit dabei war. Und in dem Alter macht man vielleicht Fehler, gerade wenn man aus einem Umfeld kommt, wo man am Anfang sehr, sehr wenig hat und dann in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel hat. Ich habe ihn diesen Sommer in Chemnitz im Hotel zufällig getroffen und er ist absolut mit freundlich mit einem Lächeln, geht auf die Leute zu, zeigt natürlich, dass er NBA-Spieler ist und eine Marke ist, absolut die Marke Dennis Schröder. Aber diese Arroganz, die man vielleicht am Anfang von ihm gesehen hat, ich glaube, die hat er immer weiter abgelegt. Und ähm, er wird auch immer reifer und wird das auch in Zukunft sicherlich ähm, immer weniger haben, irgendwelche Sachen, die dann äh, rauskommen.
0: Also bei diesem Treffen hattest du auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gefühl, als du ihn getroffen hast einen sehr, sehr sympathischen Eindruck von dir. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, das war im Rahmen der U20-EM. Wir waren äh, im selben Hotel und dann trifft man sich mal beim Frühstück kurz und sagt Guten Tag oder Hallo äh, oder lächelt <lacht> sich mal zu, wenn da ein NBA-Spieler auch um die Ecke gerade läuft. Aber ähm, er hat sich auch die Spiele der U20 angeguckt, ähm, saß am Seitenrand, hat fleißig angefeuert. Also ähm, für mich alles totale Sympathiepunkte und ich glaube, er ist ein toller Spieler.
0: Jetzt hatten wir eben auch schon ja, eigentlich die ganze Zeit darüber geredet, dass der Basketball in Deutschland ja sehr, sehr weit zurückstecken muss hinter dem Fußball. Teilweise eventuell auch hinter dem Handball noch kommt, was die mediale Aufmerksamkeit angeht. Jetzt gab es ja diesen Sommer. Die European Championship, wo verschiedene Sportarten, beispielsweise Leichtathletik, Rudern, Schwimmen etc. ihre Europameisterschaften alle zusammen ausgetragen haben, eine kleine Olympiade sozusagen ausgetragen haben. Glaubst du, dass so etwas in Zukunft ein Mittel sein könnte, um dem Fußball etwas entgegenstellen zu können, wenn dann beispielsweise Basketball sich auch noch an diesem Format beteiligt?
1: Sicherlich eine sehr spannende Veranstaltung, die ich auch mitverfolgt habe. In heute 351 Tagen, also knapp einem Jahr, wird die basketball in China stattfinden. So wie es jetzt aussieht, wird Deutschland dabei sein. Und ich würde mir sehr, sehr stark wünschen, dass die deutsche Mannschaft mindestens das Halbfinale erreicht. Das traue ich der Mannschaft auch zu. In einem Jahr sind die Spieler nochmal ein, ein Stück besser. Die Mannschaft hat sich dann nochmal ein Stück weiterentwickelt. Also ein erfolgreiches deutsches Team, was viel Aufmerksamkeit auf sich zieht mit Spielern, die dann genau in diese Vorbildrollen kommen, auch nicht nur Schröder, sondern auch andere, Thais, Kleber. Und dass man dann in Deutschland so viel Spaß auch am Basketball gewinnt, dass das gar nicht nötig ist, überhaupt in, in so einen European Championship irgendwie einzusteigen, sondern dass man dann sagt, hey, nächstes Jahr ist die Basketball-EM, ich habe Bock, Basketball zu gucken, alle anderen Sportarten drumherum sind jetzt nicht so wichtig für mich, ich gucke die Basketball-EM und habe Spaß daran und Dafür muss die Nationalmannschaft natürlich auch ein Stück weit liefern.
0: Glaubst du denn, du bist ja schon, also arbeitest ja schon länger als, als Basketballtrainer und bekommst diese Entwicklung ja mit. Glaubst du denn tatsächlich, dass es irgendwann mal den Moment geben könnte, wo Basketball in Deutschland wirklich viel größer, größer wird? Oder ist das so, dass man nach einer gewissen Zeit auch resigniert und sagt, wir haben ja den Fußball, der einfach über allem steht. Und eigentlich haben wir als hart ausgesprochen Randsportart hier in Deutschland ja Gar keine Chance. Oder hast du immer noch die Hoffnung, dass man sagt, irgendwann laufen wir auch dann im aktuellen Sportstudio mit einem halbstündigen Bericht über den äh, Bundesligaspieltag, den es jetzt gab?
1: Halbstündiger Bericht, das wäre das wär noch <lacht> halbwegs realistisch, glaube ich. Ähm, die Illusion, dass Basketball auch nur ansatzweise an Fußball rankommen könnte, ähm, die brauchen wir uns nicht zu machen. Trotzdem glaube ich, dass Basketball noch ganz, ganz viele Schritte nach vorne machen kann und noch viel, viel größer werden kann. Zumal es ist eine Sportart, die wirklich sehr, sehr viel mitbringt an Action, an Spaß. Man ist in der Halle, es ist geschlossen, es ist wirklich familiengerecht. Kinder können durch die ganze Halle laufen, jetzt auch bei unseren Heimspielen. Gibt es ein Maskottchen, gibt es Cheerleader, gibt es eine kleine Show und hoffentlich dann auch auf dem Parkett eine kleine Show. Mit den ganzen Vorbildern, die jetzt auch in der NBA unterwegs sind, glaube ich, der Basketball wird seine Schritte noch nach vorne machen, ohne natürlich an den Fußball ranzukommen.
0: Jetzt bist du ja hier auch schon länger in Leverkusen Nachwuchstrainer, auch der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga-Mannschaft. Wie würdest du denn sagen, ist es allgemein um den Nachwuchs in Deutschland gestellt, wenn man sich jetzt mal die Spieler anguckt, die U19 spielen, die U16 spielen, sind da viele Spieler, die jetzt nachkommen und eventuell auch später mal die Chance haben, in Amerika spielen zu können?
1: Also ich glaube, der Basketball ist heute im Jugendbereich in Deutschland ganz, ganz viele Schritte dem voraus, wo er vor 10, 15 Jahren war. Da war ich zwar noch nicht Trainer, aber ich sehe mittlerweile, wie viele Spieler es schaffen, aus der NBBL in die ProB, B, Pro A oder BBL zu kommen. Oder, wir haben schon über die Jungs gesprochen, die jetzt in der NBA sind, oder den ganz großen Schritt in die NBA schaffen. Auch die Jungs haben teilweise oder größtenteils in der NBBL gespielt. Ähm, Isaac Bonga hat letztes Jahr noch gegen uns in der ProB gespielt, hat davor JBBL und NBBL gespielt. Moritz Wagner hat, bevor er ans College gegangen ist, bei Alba Berlin NBBL gespielt. Also der Jugendbereich ist sehr gut aufgestellt. Auch die Ligen NBBL und JBBL versuchen sich immer weiter zu professionalisieren. Es wird vielleicht irgendwann eine Teilung geben in der NBBL und auch in der JBBL zwischen erste Liga und zweite Liga, sodass man noch mehr Teams mit reinnehmen kann und in der Spitze die absoluten Top-Teams ein bisschen unter sich bleiben und die Top-Talente sich noch besser entwickeln können, weil die Spiele nicht mehr so deutlich sind, wenn ein absolutes Top-Team gegen ein schwächeres Team spielt. Deswegen mit diesen ganzen Gedanken im Hinterkopf glaube ich schon, dass die Jugendmannschaften sehr gut aufgestellt sind. Das Resultat ist immer die Nationalmannschaft, sei es A-Nationalmannschaft oder Jugendnationalmannschaften. In der Jugendnationalmannschaft hatten wir diesen Sommer eine Europameisterschaft in der U20, wo unser Team Dritter geworden ist. Das ist ein extrem gutes Ergebnis, ein historisches Ergebnis fast. Und wir hatten in diesem Sommer das ähm, Albert-Schweizer-Turnier, wo unsere U18 den ersten Platz belegt hat, jetzt zwei Jahre in Folge. Das heißt, das sind alles sehr, sehr positive Zeichen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also Das Albert-Schweizer-Turnier ist ja auch ein sehr, sehr angesehenes Turnier, wo sehr, sehr gute Mannschaften hinkommen. Und wenn man das gewinnt, das äh, spricht natürlich ähm, dafür, dass die Arbeit sehr, sehr gut gemacht wird. Wie ist es denn hier in Leverkusen bei der NBBL? Wie oft trainiert ihr da? Also kann man das schon mit ähm, Profibedingungen vergleichen, wie oft die Spieler dann kommen, beim, wenn sie jetzt mal wieder zum Fußball kommen, da gibt es ja diese Nachwuchszentren. Kann man das ungefähr von Arbeitsaufwand vergleichen?
1: Also die NBBL ist eine Liga, wo drei Altersstufen untergebracht sind, also 16-, 17- oder 18-Jährige. Und dementsprechend kann man auch den Trainingsbetrieb ähm, schwer regulieren. Also Manche Spieler haben einfach letztes Jahr ihr Abitur gemacht, haben jetzt noch ein Jahr NBBL und konnten sich ihr Studium so legen bzw. ihr freiwilliges soziales Jahr so legen bzw. ihr Praktikum so legen, dass sie dieses Jahr einen sehr, sehr großen Fokus auf Basketball legen. Und dann bedeutet das, man kann dreimal die Woche vormittags trainieren, man kann zusätzliches Athletik- und Krafttraining machen und man kann viermal die Woche abends das Teamtraining machen. Da kommt man schon auf einige Einheiten in der Woche. Andere Spieler sind 16, gehen zur Schule, gehen in die Oberstufe und können halt nur abends trainieren. Vormittagstraining ist da ausgeschlossen. Manche haben das Glück, dann in der Schule vielleicht einen Kraftraum zu haben und ein-, zweimal die Woche was machen zu können. Aber die haben dann natürlich ein wesentlich geringeres Trainingspotenzial als andere. Wir haben auch kein Basketballinternat hier in Leverkusen. Was wir richtig nutzen können, wie das andere große Programme machen. Deswegen versuchen wir immer, den Spieler zu betrachten, zu sehen, welche Möglichkeiten haben wir für den Spieler und dann das bestmögliche Trainingspaket für den Spieler zu schnüren.
0: Wo gibt es diese ganzen Internate? In welchen Städten? Welche Vereine haben sowas schon?
1: Also wer sehr lange als Internat äh, erfolgreich war, ist natürlich Ursprung. Ähm, viele Meisterschaften gewonnen, gerade in der NBBL. Ähm, mittlerweile wird auch viel mit Wohnungen gearbeitet, klar, äh, in Bamberg, in Berlin, äh, in München. Und da wird dann natürlich geschaut, dass man Schule und den Leistungssport optimal kombiniert. Wir arbeiten da auch stetig daran, uns in unserem Verein zu entwickeln. Wir haben ein Teilzeitinternat, das wir auch ein Stück weit nutzen können. Aber um absolut die Top-Talente hier nach Leverkusen zu holen, muss man natürlich auch so eine Art Internatsform haben, dass die Spieler halt auch dann mal aus dem Süden oder aus dem Norden hierher kommen, die hier spielen wollen. Pro B, NBBL oder zweite Regionalliga und dann auch wirklich hier leben können und hier zur Schule gehen können oder ihre Ausbildung hier machen können.
0: Wenn wir uns jetzt mal die NBBL im Allgemeinen anschauen, was sind denn da so die Aussichten für Spieler, die da im oberen Drittel sind, also die immer auf dem Platz stehen, gute Leistungen bringen, was sind so deren sportliche Aussichten? Also kann man zum Beispiel sagen, viele von denen werden irgendwann mit Basketball ihr Geld verdienen können oder kann man das so überhaupt nicht sagen?
1: Ich würde fast sagen, auch wenn es schmerzt, das kann man eigentlich so überhaupt nicht sagen. Um am Ende der Spieler zu sein, der mit Basketball sein Geld verdient, sei es in der ersten Liga oder in der zweiten Liga, muss man schon in der NBBL zu den absoluten top in Deutschland gehören. Da reicht es auch nicht, in irgendeinem NBBL-Team Starting-5-Spieler zu sein. Unseren Starting-5-Spielern traue ich allen zu erste Regionalliga irgendwann zu spielen. Ob es dann für die Pro B oder Pro A oder BBL reicht, das wird man sehen. Aber es ist nicht gegeben, dass wenn man in der NBBL ein gutes Jahr hat oder zwei gute Jahre, dann heißt das direkt, dass man Profi wird. Wir haben, ich habe eben schon Isaac Bonger angesprochen, der war letztes Jahr potenziell noch in der NBBL als 99er Jahrgang in Frankfurt, aber hat dort meines Wissens kein einziges Spiel gemacht, sondern war nur in der Pro B und in der BBL unterwegs. Und das sind dann die Jungs, die den Sprung in die NBA schaffen. Also wenn man, wenn man Profi werden will, muss man in seinem letzten NBBL-Jahr schon richtig gut dabei sein. Da muss man schon mindestens in einem Pro-B-Team ähm, im Kader sein, um dann zu sehen, dass man in den Jahren danach sich, sich weiterentwickelt.
0: Also man kann sagen, ab Pro-B beginnt das Profi-Level.
1: Ja, also in Deutschland haben wir auch in der zweiten Regionalliga oder in der ersten Regionalliga manchmal Importspieler, die damit ihr Geld verdienen, aber grundsätzlich für deutsche Spieler, die bekommen ein bisschen Handgeld, natürlich auch in der ersten Regionalliga, auch in der Pro-B ist das nicht viel, so dass sie davon leben können, da müssen wir eigentlich schon von Pro-A und BBL sprechen.
0: Was sind denn jetzt für diese Saison, ihr seid ja mitten in der Vorbereitung, jetzt am 22. geht die Saison Richtig. ja los, in den vergangenen Jahren seid ihr auch immer relativ weit gekommen, bis ins Viertelfinale, habt das Final Four immer knapp verpasst. Was glaubst du denn, was dieses Jahr rausspringen könnte? Wie ist die Vorbereitung gelaufen und wie sind so die Ziele für diese Saison?
1: Die Vorbereitung lief sowohl für unsere Probemannschaft als auch für unsere NBBL-Mannschaft sehr gut. Im Jugendbereich sichten wir wirklich sehr, sehr viele Spieler. Wir hatten insgesamt 70 Anmeldungen, nur für unser NBBL-Team. -NBBL das runterzubrechen und sich die Richtigen auszusuchen, dauert eine Zeit. Und irgendwann haben wir uns gefunden mit einem relativ großen Kader. Mit dem Kader haben wir hart gearbeitet. Wir haben auch die Ferien genutzt. Das ist natürlich immer ein großer Vorteil. Dann können auch die Schüler vormittags trainieren. Dann kann man auch zweimal am Tag trainieren. Und unser Ziel, die Ziele, die wir uns setzen, sind immer etwas kurzfristiger und realistischer, als zu sagen, hey, wir wollen am Ende da auf dem Podium stehen der ganzen Saison. Ich glaube, es ist wichtig, sich Ziele... Ergebnisziele zu setzen und auch Prozessziele zu setzen. Also wie kann ich dieses Ziel überhaupt erreichen? Und wir haben uns ganz klar mit der NBBL als Ziel gesetzt, wieder in die Playoffs zu kommen. Das ist erstmal unser Ergebnisziel, aber wir haben uns auch ganz klar Prozessziele gesetzt. Wir haben uns Ziele gesetzt, wie wollen wir die Spiele angehen, wie wollen wir die Heimspiele angehen, wie wollen wir die Auswärtsspiele angehen, wie wollen wir uns als Mannschaft identifizieren, was ist unser Spielstil. Und diese Ziele sind mir erstmal wichtiger jetzt am Anfang der Saison, als zu sagen, hey, ich will am Ende der Saison ins Top vorkommen. Klar wäre das schön, wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, sehr erfolgreich mit der NBBL im Rahmen unserer Möglichkeiten gearbeitet. Wir haben das Viertelfinale dreimal hintereinander erreicht und sind dann gegen Mannschaften ausgeschieden, die halt, muss man sagen, vom Spielermaterial und Potenzial deutlich stärker sind als wir. Vielleicht schaffen die es dieses Jahr mit einem Team, was viel Talent hat, auf einigen Positionen auch sehr, sehr gut besetzt ist, und dann vor allem als Mannschaft aufzutreten und diese Superstars von den großen Programmen vielleicht als Mannschaft zu schlagen. Das ist uns in den letzten drei Jahren immer einmal gelungen in der Serie Best of Three, beziehungsweise letztes Jahr nicht, aber wir konnten Alba zweimal schlagen und in der Serie ist das dann natürlich umso schwerer, weil du musst es zweimal schaffen und du darfst dir keinen großen Ausrutscher erlauben. Aber klar, Ziel sind die Playoffs, ohne Frage. Ziel ist auch die Entwicklung der Spieler, der einzelnen Spieler dass sie in den Seniorenteams, in denen sie noch unterwegs sind, auch Leistung bringen können. Und dann werden wir, werden wir sehen, wo wir im Dezember stehen und dann, wenn die Playoffs losgehen, natürlich unsere Ziele anpassen.
0: Du es auch eben erzählt, dass ihr sehr, sehr viele Spieler hattet, die auch in das Team wollten. Wie geht ihr davor bei den äh, Scouting-Maßnahmen, sage ich jetzt mal? Also guckt ihr euch dann auch eventuell Videomaterial an, sprecht mit Trainern von Vereinen, wo diese Spieler eventuell herkommen, wie geht ihr davor?
1: Also wenn wir Spieler haben, die von außerhalb kommen, aus, aus Deutschland oder aus unserem Bundesland und schon irgendwo NBBL oder JBBL gespielt haben, haben wir natürlich die Möglichkeit, Statistiken uns anzuschauen aus den letzten Jahren. Wir haben auch die Möglichkeit, Videos anzuschauen in unserer Videoplattform, wo alles hochgeladen wird. Manche Spieler schließen sich leider einfach schon sehr früh aus von dem Level, wo sie vorher gespielt haben. Wenn ein Spieler aus der U16-Kreisliga kommt und gerne ins MBBL-Team kommen würde, dann muss er nicht unbedingt ein Probetraining machen, sondern dann reichen zwei, drei nette Worte, um ihm zu sagen, dass das sportlich einfach noch nicht passt. Ansonsten gilt es dann, was in der Halle passiert. Wir machen dann auch unser Tryout und dann ist die Halle auch mal richtig voll mit 40 Spielern auf zwei Feldern, aber das passt, dann lässt man die Jungs gegeneinander spielen, schaut sich das an, macht gerade die Drills, wo man weiß, das sind Drills, die mache ich häufig, da sehe ich, was kann ich von dem Spieler bekommen, offensiv, defensiv, mental. Und dann wird die Gruppe immer kleiner und irgendwann reduziert sich das Ganze auf 30, 25 und dann wird es nochmal richtig hart, weil dann äh, muss man sich zwei, drei Jungs aussuchen, die man dann vielleicht nochmal in die U18 steckt die vielleicht noch ein bisschen mehr Spielpraxis dort brauchen, die müssen dann leider gecuttet werden. Aber das ist Teil meines Jobs und, und ich bin da mit meinem Co-Trainer immer gut beraten und auch mit anderen Trainern und bild, bild mir da meine Meinung immer über mehrere Tage und Wochen. Also ich entscheide eigentlich nie, heute oder morgen der Spieler fliegt raus, sondern das ist eher ein längerer Prozess.
0: Also geht es ja da auch dann um das Gesamtpaket auch charakterlich und wie passt das Team zusammen zum Beispiel?
1: Genau, also natürlich zu schauen, dass man eine gute Balance hat zwischen großen Spielern, kleinen Spielern, Schützen, Verteidigern, Flügeln, die ein bisschen kreativer sind, dass man alles so ein bisschen abgedeckt hat, natürlich auch. Dass man vielleicht ein, zwei Jungs mit dazu nimmt, die eine klare Rolle haben und auch in dieser Rolle aufgehen und diese Rolle gerne spielen, das hilft in der Mannschaft. Und dann will man natürlich auch charakterlich die Jungs ein bisschen kennenlernen. Wir machen dann auch mal andere Sportarten, wir spielen. American Football haben wir diesen Sommer gespielt, dann gehen wir da auf, aufs Volleyballfeld draußen in den Sand, dann spielen wir eine Runde Fußball und dann sieht man schon so ein bisschen, wer hat den Ehrgeiz, wer hat welchen Charakter, wer ist ein Teamplayer und dann kann man seine Entscheidungen treffen.
0: Was sind denn eure Ziele für mit der Probemannschaft in dieser Saison? Geht es darum, auch nach oben zu kommen weiter oder erstmal zu gucken, was so geht die Saison?
1: Also was so geht diese Saison, das halte ich immer für kritisch. Man sollte sich definitiv Ziele setzen und schon in eine Richtung gehen, aber da müssen dann natürlich auch alle im Team mit dabei sein. Deswegen haben wir das dieses Jahr so gemacht, dass wir der Mannschaft in Luxemburg sehr viel Zeit gegeben haben, zusammenzusitzen, auch mal ohne die Trainer, Dinge festzulegen, Regeln festzulegen, sich Gedanken darüber zu machen, wie man sich als Mannschaft definieren will und welche Ziele man sich setzen will. Und die Mannschaft war sehr, sehr clever und ist so ähnlich vorgegangen, wie wir das auch mit der NBBL gemacht haben. Hat überlegt, was soll das große Ziel am Ende der Saison sein und was sind unsere Zwischenschritte auf dem Weg dahin. Das ist kein Geheimnis, in der ProB will man immer um die Playoffs mitspielen, weil der Abstiegskampf danach, die Playdowns sind extrem hart. Und mit der Mannschaft, die wir zusammengestellt haben, ist ein unterer Playoff-Rang auch nicht unbedingt das Ziel, sondern es geht mehr darum, den, den Heimvorteil sich zu erarbeiten. Aber jetzt schon hinzugehen und zu sagen, hey, wir wollen auf jeden Fall mit allen Mitteln in die Proa aufzusteigen, ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg. Dass das am Ende so ein sehr, sehr sinnvolles Ziel sein kann, beziehungsweise ein realistisches Ziel sein kann, steht völlig außer Frage. Dafür haben wir jetzt im Sommer hart gearbeitet. Dafür hat das Management hart gearbeitet, eine sehr gute Mannschaft zusammenzustellen. Aber die Zwischenschritte werden wir Stück für Stück abgehen, die Mannschaft wird sich immer wieder zusammensetzen, gucken, haben wir dieses Zwischenziel erreicht, wie sieht es im Dezember aus, wie sieht es im Januar aus, dann haben wir gegen jedes Team einmal gespielt und wo stehen wir dann, auf einem Playoff-Platz, auf einem Playoff-Platz mit Heimrecht und dann geht es weiter und dann wird, wird das nächste Ziel gesetzt und am Ende stehen wir im besten Fall im pro finale und sind in die pro -Au aufgestiegen.
0: Das wäre natürlich dann der optimalste Fall, wenn das so klappen würde. Wir hatten eben darüber gesprochen, wie so die Zukunftsaussichten für den Basketball allgemein aussehen. Was würdest du denn sagen, gibt es eventuell kurzfristige oder langfristige Pläne, wie es hier in Leverkusen weitergehen soll, dass man die NBBL beispielsweise als eines der besten Teams in Deutschland etabliert, dass man lang- oder kurzfristig in die Pro-A aufsteigt und dann nochmal langfristiger in die erste Liga? Also Gibt es da Pläne oder wie sieht das aus?
1: Also ich fange mit dem Jugendbereich an, weil Leverkusen immer für seine gute Jugendarbeit bekannt war und das definitiv auch in den letzten Jahren wieder sehr, sehr gut bestätigt hat. Wenn die NBBL tatsächlich in der erste und zweite Liga geteilt wird, dann ist es absolut unser Ziel, in der ersten Liga mit dabei zu sein. Wir waren jetzt immer im Viertelfinale dreimal hintereinander. Das bedeutet auch, dass wir unter den besten acht Mannschaften waren. Und wenn es eine erste Liga mit acht bis zehn Teams gibt, dann sehen wir uns natürlich auch dabei. Dazu muss natürlich auch ein Stück weit vorausgesetzt sein, dass unser Profiteam auf einem guten Level ist. Und langfristig ist das definitiv die Pro A. Da sehe ich uns auch und da sehe ich auch die Strukturen hier in Leverkusen, die das definitiv ermöglichen. Dafür müssen natürlich auch sportliche Dinge dann passen, das werden wir diese Saison sehen. Dafür müssen die Rahmenbedingungen auch trotzdem immer weiterentwickelt werden. Dafür brauchen wir neue Sponsoren. Die Ansprüche, die dann in der Pro-A auf einmal herrschen, vom Budget etc., sind noch mal eine ganze Ecke größer. Aber klar, wir sind hier sehr ambitioniert in diesem Verein. Sowohl der Headcoach der ProB als auch ich als Headcoach der U19-Mannschaft, als auch das gesamte Management, was dahinter steht, hat richtig Bock, so kann man es einfach sagen. Und ähm, diesen Aufschwung, den wollen wir einfach mitnehmen und hoffen, dass das dann auch sportlich auf dem Feld anpasst.
0: Jetzt äh, sind es ja noch acht Tage dann, wenn am 22. die Saison losgeht. Äh, gegen wen geht es denn als erstes?
1: Das erste Spiel ist gegen den FC Bayern München. <lacht> wir haben heute schon darüber gesprochen. Natürlich, <lacht> natürlich die zweite Mannschaft. Ähm, ein sehr, sehr junges Team, was ähm, individuell mit Sicherheit viel Qualität schon mitbringt. Die Spieler sind alle zwischen... 17, 19, 20. Die ältesten Spieler sind um die 25. Das wird kein einfaches Spiel für uns vom Game Speed her, aber mit der Vorbereitung, die wir hatten als Mannschaft und mit der Robustheit, die wir unterm Korb haben, der Erfahrung, die viele Spieler von uns einfach mitbringen und vor allem mit dem Heimvorteil, also am 22. geht's los, kommt in die Halle, werden wir, glaube ich, ein sehr, sehr gutes erstes Saisonspiel und Heimspiel haben.
0: Was denn, du hast jetzt gesagt, Bayern München, wo, wo geht es dann diese Saison? Was sind so noch eure, eure Gegner, wo es auch ein bisschen weitergeht? Weil von Leverkusen nach München runterzufahren, ist ja auch ein Weg. Also es muss ja auch immer viel Zeit investiert werden. Ne? Ja,
1: also wir sind dieses Jahr, die Probe ist zweigeteilt. Es gibt die Nordstaffel und die Südstaffel. Und die Mannschaften spielen dann in den Playoffs über Kreuz gegeneinander. Wir sind dieses Jahr wieder in der Südstaffel und Süden bedeutet viel, viel fahren. Wir haben dieses Jahr auch viele Farmteams wieder dabei, aus der, aus der ersten Liga. Ulm ist zum Beispiel eine lange Fahrt und ein Farmteam. Ähm, Frankfurt ist ein Farmteam, Würzburg ist ein Farmteam. Das sind Mannschaften, die bringen viele junge Spieler mit und die sind ein bisschen unberechenbar, weil wenn die BBL gleichzeitig spielt, sind einige Spieler bei der BBL dabei und es ist dann eher ein schwächeres Probierteam. Spielt die BBL nicht, so wie letztes Jahr Frankfurt zweimal, dann kommt Isaac Bonga mit. und ähm, auch wenn er 99er Jahrgang ist, hat er gegen uns zweimal fast 30 Punkte gemacht. Und dann ist das ein anderes Spiel. Daher, ja, viele lange Fahrten in den Süden. Keine Frage. Darauf sind wir aber auch vorbereitet. Darauf haben, darüber haben wir auch in der Preseason gesprochen. Gerade bei unserer Zielsetzung, dass wir auch nach einer langen Busfahrt oder auch nach einer Übernachtung auch in einer fremden Halle trotzdem unserem Basketball spielen, genauso selbstbewusst sind und genauso stark auftreten, wie wir es zu Hause tun. Und mit den Gedanken im Hinterkopf, wollen wir natürlich unsere Heimhalle immer verteidigen, wenn es geht, jedes Heimspiel gewinnen und dann möglichst viele der Auswärtsspiele holen und dann steht man auch definitiv mit dem Heimrecht in den Playoffs.
0: Gut, dann ich würde sagen, wir haben alles gesagt, was man sagen kann. Ähm, vielen lieben Dank, dass du dir äh, die Zeit genommen hast, dass du mitgemacht hast und auf jeden Fall viel Erfolg für die Saison schon mal. Und äh, ich würde dann sagen, äh, wir hören uns bei der nächsten Folge sportlich. Bis dann. Tschüss.
1: Dankeschön.